0: Desde ahora y hasta la medianoche, Silva Alemán y Arturo Puig te llevarán por un recorrido imaginario de poesías, aventuras, historias de amor y mucho más. Esto es Cuentos para Soñar. Hola, buenas
1: Hola. noches. Buenas
2: noches. Aquí estamos otra vez con cuentos para soñar
1: Tenemos varias cosas, ¿eh? Sí Tenemos eh, de una eh, autora, tenemos de Mario Benedetti, tenemos de Chejo Uy, tenemos un montón de, de material en el día de hoy Vamos a empezar con
2: Chejo, ¿no?
1: Sí. Vas a leer un cuento de Chejo Un
2: cuento de él pero voy a hacer una pequeña reseña sobre él, ¿no? Considerada su obra tan decisiva para la evolución del teatro como del cuento, Anton Chekhov nació en Tagaranroch, Rusia, en 1860. Fue también médico, profesión que ejerció paralelamente a la de escritor. Y aunque se inició en la escritura principalmente por necesidad económica, Pronto su espíritu y ambición de estética Lo llevaron a descubrir posibilidades de innovación Tanto en la narrativa como en el drama Su escritura sencilla y centrada En los detalles de la vida cotidiana Hace que el drama de la vida se perciba siempre Indirectamente y con una marcada piedad por sus personajes Tio Baña las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos, La Gaviota, son solo algunas de sus obras más conocidas y representadas en todos los idiomas. El álbum. El consejero administrativo Kraterov, delgado y seco como la flecha del alminartajo, avanzó algunos pasos, Dirigiéndose a Sarlavis le dijo, Excelencia, constantemente alentados y conmovidos hasta el fondo del corazón por vuestra gran autoridad y paternidad, en este día memorable nosotros, sus subordinados, ofrecemos a su Excelencia como prueba de respeto y de profunda gratitud este álbum con nuestros retratos, haciendo votos porque su noble vida se prolonga muchos años, y que por largo tiempo, aún hasta la hora de su muerte, nos honre con sus paternales enseñanzas en el camino de la verdad y del progreso. Añadió Sacaucine. enjuagándose las gotas de sudor que de pronto le habían invadido la frente. Se veía que ardía de deseos de tomar la palabra para colocar el discurso que seguramente traía preparado, y que concluyó... Su estandarte siga flotando mucho tiempo aún en la carrera del genio, del trabajo y de la conciencia social. Por la mejilla izquierda de Sarlavis llena de arrugas se deslizó una lágrima. Señores, dijo con voz temblorosa, no esperaba yo esto, no podía imaginar que celebraban mi modesto jubileo. Estoy emocionado, profundamente emocionado, profundamente Y conservaré el recuerdo de estos instantes hasta la muerte Créanme, amigos míos Les aseguro que nadie les desea tanto como yo tantas felicidades Si alguna vez ha habido pequeñas dificultades Ha sido siempre en bien de todos ustedes Ser ...actual consejero de Estado... dio un abrazo a Kraterov... ...consejero de Estado Administrativo... ...que no esperaba semejante honor... ...y que palideció de satisfacción... ...luego, con el rostro bañado en lágrimas... ...como si le hubieran arrebatado el precioso álbum... ...en vez de ofrecérselo... ...hizo un gesto con la mano para indicar que la emoción... ...le impedía hablar... ...después, calmándose un poco... Añadió unas cuantas palabras muy afectuosas, estrechó a todos la manos y en medio del entusiasmo y de sonoras aclamaciones se instaló en su coche abrumado de bendiciones. Durante el trayecto sintió que su pecho invadido de júbilo era desconocido hasta entonces y de nuevo se le saltaron las lágrimas. En su casa lo esperaban nuevas satisfacciones, su familia, sus amigos y conocidos le hicieron tal ovación que hubo un momento en que creyó sinceramente haber efectuado grandes servicios a la patria y que hubiera sido una gran desgracia para ella que él no hubiera existido. Durante la comida del jubileo no cesaron los brindis, los discursos, los abrazos y las lágrimas, en fin... ...que Serlavis no esperaba... ...que sus méritos fuesen premiados... ...tan calurosamente. Señores... ...dijo en el momento de los postres... ...hace dos horas he sido indemnizado... ...por todos los sufrimientos... ...que esperan al hombre... ...que ha puesto al servicio... ...no ya de la forma... ...ni de la letra... ...si se me permite expresarlo así... ...sino del deber. Durante toda mi carrera... ...he sido fiel al principio que no es el público el que se ha hecho para nosotros, sino nosotros los que estamos hechos para él. Y hoy he recibido la más alta recompensa. Mis subordinados me han ofrecido este álbum que me ha llenado de emoción. Todos los rostros se inclinaron hacia el álbum para verlo, ¡Ay, oh, qué bonito es! dijo Olga, la hija de Serlavis. Estoy segura de que no cuesta menos de cincuenta rublos. ¡Oh, es magnífico! ¿Me lo das, papá? Tendré mucho cuidado con él. ¡Ay, es tan bonito! Después de la comida, Olga se llevó el álbum a su habitación y lo guardó en su secreter. Al día siguiente arrancó los retratos de los funcionarios, los tiró al suelo y colocó en su lugar los de sus compañeras de colegio. Los uniformes cedieron el sitio a las esclavinas blancas. Colas, el hijo pequeño de Su Excelencia, recortó los retratos de los funcionarios y pintó sus trajes de rojo. Colocó bigotes en los labios afeitados y barbas oscuras en los mentones. Cuando no tuvo más para colorear, recortó siluetas y las atravesó con un aguja a los ojos para jugar con ellas a los soldados. Al consejero Kraterov lo pegó de pie en una caja de fósforos y lo llevó colocado así al despacho de su padre. «Papá, papá, mira un momento». Serlavi se echó a reír. Movió la cabeza y enternecido dio un sonoro beso en la mejilla de Nicolás Vamos, enséñaselo a mamá para que lo vea ella también
0: Esto es Cuentos para Soñar
3: Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices mm -hmm. De pronto Mi vida se llenó de tu existencia mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del sueño y fui creyendo en ti sin sospechar que soy. de rabia y de tristeza me guardo mis afanes de grandeza jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido y fui creyendo en que solo estaba frente a un tropez
0: ...estás en Cuentos para Soñar... ...con Selva y Arturo.
1: Este cuento se llama El recado... ...de Elena Poniatowska... ...después de leer el, el cuento... Les, ...les cuento quién es ella... ...vine Martín... ...y no estás... ...me he sentado en el peldaño de tu casa... ...recargada en tu puerta... ...y pienso que en algún lugar de la ciudad... ...por una onda que cruza el aire... ...debes intuir que estoy aquí. Este es tu pedacito de jardín... ...tu mimosa se inclina hacia afuera... ...y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles... ...en la tierra sembradas alrededor del muro... ...muy rectilíneas y serias... ...ve unas flores que tienen hojas como espadas... ...son azul marino... ...parecen soldados... ...tú también eres un soldado... ...marchas por la vida... ...uno, dos... ...uno, dos... ...todo tu jardín es sólido... ...es como tú... ...tiene una resiedumbre que inspira confianza... ...a veces quisiera ser más vieja... ...porque la juventud lleva en sí... ...la imperiosa... ...la implacable necesidad... ...de relacionarlo todo con el amor... ...aquí estoy... ...contra el muro de tu casa así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra el vidrio de tus ventanas y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madre selva y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer. El día va a decaer. Pasa tu vecina. No sé si me habrá visto. ...va a regar su pedazo de jardín... ...recuerdo que ella te trae una sopa... ...cuando estás enfermo... ...y que su hija te pone inyecciones... ...pienso en ti... ...muy despacio... ...como si te dibujara dentro de mí... ...y quedaras allí grabado... ...quisiera tener la certeza... ...de que te voy a ver mañana... ...y pasado mañana... ...y siempre... ...en una cadena ininterrumpida de días... ...que podré mirarte lentamente, aunque llámese cada rinconcito de tu rostro... ...que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente. Estoy inclinada ante una hoja de papel y te escribo todo esto... ...y pienso que ahora, en alguna cuadra donde camines apresurado... ...decidido, como sueles hacerlo en alguna de esas calles por donde te imagino siempre, en alguna de esas banquetas grises y rotas solo por el remolino de gente que va a tomar el camión, has de saber dentro de ti que te espero. Vine nada más a decirte que te quiero y como no estás, te lo escribo. Ya casi no puedo escribir porque ya se fue el sol y no sé bien lo que te pongo afuera pasan más niños corriendo y una señora con una olla advierte irritada no me sacudas la mano porque voy a tirar la leche y dejo este lápiz Martín y dejo la hoja rayada y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo y te espero pienso que te hubiera querido abrazar a veces quisiera ser más vieja Porque la juventud lleva en sí La imperiosa, la implacable necesidad De relacionarlo todo con el amor Sé que todas las mujeres aguardan Aguardan la vida futura Todas esas imágenes forjadas en la soledad Todo ese bosque que camina hacia ellas ¿Ladra un perro? ¿Ladra agresivamente? Creo que es hora de irme dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de tu casa ella tiene llave y encenderá el foco de la recámara que da hacia afuera porque en esta colonia saltan mucho roban mucho a los pobres les roban mucho los pobres se roban entre sí ¿sabes? desde mi infancia me he sentado así a esperar siempre fui dócil porque te esperaba sé ...que todas las mujeres aguardan... ...aguardan la vida futura... ...todas esas imágenes forjadas en la soledad... ...todo ese bosque que camina hacia ellas... toda esa inmensa promesa que es el hombre... ...una granada que de pronto se abre... ...y muestra sus granos rojos, lustrosos... ...una granada como una boca pulposa de mil gajos... ...más tarde esas horas vividas en la imaginación hechas horas reales tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza todos estamos mi amor tan llenos de retratos interiores tan llenos de paisajes no vividos ha caído la noche ya y casi no veo lo que estoy borroneando en la hoja rayada ya no percibo las letras Allí, donde no le entiendas en los espacios blancos, en los huecos, pon, te quiero. No sé si voy a echar esta hoja debajo de la puerta, no sé. Me has dado un tal respeto de ti mismo. Quizá ahora que me vaya, solo pase a pedirle a la vecina que te dé el recado, que te diga que vine. Este cuento, llamado El recado, lo escribió Elena Poniatowska, que nació en París, Francia, el 19 de mayo de 1932, con el título de Princesa Helene, Elizabeth, Luis, Amélie, Paula, Dolores, Poniatowska, Amor. ...vive en México desde 1942... ...y posee la nacionalidad mexicana... ...desde el año 1969... ...periodista, escritora, profesora... ...ha escrito en casi todos los géneros literarios... ...novela, cuento, poesía, ensayo, crónicas... ...y también cuentos para niños... ...y adaptaciones teatrales... ...su primera novela... ...Lilus Kikus... ...se publicó en 1955... Y en el año 2013 obtuvo, entre otros reconocimientos, el premio Cervantes.
4: Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo sin tener sin tener algo contigo
2: y Arturo nos cuenta Mario Benedetti cada ciudad puede ser otra cada ciudad puede ser otra cuando el amor la transfigura cada ciudad puede ser tantas Como amorosos la recorren El amor pasa por los parques Casi sin verlos, amándolos Entre la fiesta de los pájaros Y la humilía de los pinos Cada ciudad puede ser otra Cuando el amor pinta los muros Y de los rostros que atardecen Uno es el rostro del amor Y el amor viene y va y regresa y la ciudad es testigo de sus abrazos y crepúsculos, de sus bonanzas y aguaceros. Y si el amor se va y no vuelve, la ciudad carga con su otoño, ya que le quedan solo el duelo y las estatuas del amo.
0: Cuentos para soñar La mejor manera de terminar tu día
1: Vamos a continuar con las breves leyendas sobre las flores Este es el crisantemo En la selva negra Alemania Vivía un campesino llamado Hermann La víspera de Navidad Cuando regresaba a su casa Encontró un niño pequeñito Tendido sobre la nieve lo tomó en brazos y lo condujo al modesto hogar Donde le aguardaban su esposa e hijos Quienes compadeciéndose del pobre niño Compartieron alegremente con él La humilde cena que tenían preparada para aquella festividad El pequeño forastero permaneció toda la noche en la cabaña Y a la mañana siguiente Después de revelar que era el niño Jesús Desapareció cuando volvió a pasar Germán por el lugar donde había encontrado al niño, vio que había nacido entre la nieve unas flores hermosísimas. Tomando un buen puñado de ellas, las llevó a su esposa, quien les dio el nombre de Crisantemos. Esto es, flores de Cristo, o más propiamente, flores de oro. Y en lo sucesivo, Toda Nochebuena, en memoria del pequeño visitante, Germán y los suyos daban a algún niño pobre parte de la cena.
2: La Rosa de Jericó La Rosa de Jericó se conoce también con el nombre de Flor de la Resurrección pues se le atribuye la propiedad de morir y volver después a la vida. Su origen tiene una hermosa leyenda. Se dice que en aquellos días en que José y María huyeron de Belén con el niño Jesús para salvarle de la degollación de los inocentes ordenada por el rey Herodes, la Sagrada Familia atravesó las llanuras de Jericó cuando la Virgen bajó del asno que montaba, esta flor brotó a sus pies para saludar al Salvador, a quien María llevaba en brazos. Durante la vida del Salvador en la tierra, la rosa de Jericó siguió floreciendo. Pero cuando expiró en la cruz, todas estas rosas se secaron y murieron al mismo tiempo que él. Sin embargo, tres días después... Cristo resucitó y las rosas de Jericó volvieron a la vida, brotando y floreciendo sobre la llanura, como señal de la alegría de la tierra por la resurrección de Jesús.
3: Las gracias al Señor Que le dio vivir a mi ilusión Gracias al Señor que le dio
1: estamos despidiendo hasta mañana o hasta la próxima este, con cuentos para soñar eh, nada espero esperamos que les gusten todas estas cosas que vamos leyendo a nosotros nos encanta hacerlo y, y nos gusta meternos como en otros mundos ¿no? como en otras en otras cabezas en otras imaginaciones y espero a mí me gustaría que a ustedes les pase lo mismo. Así que bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta
2: la próxima por Radio Regina FM.com. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Hasta aquí compartimos las mejores historias y relatos contados por Silva Alemán y Arturo Puig. Nos reencontramos pronto, antes que termine cada día, para volver con más Cuento para Soñar.